0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Das kannst du von Tieren lernen. Mein Name ist Christina und ich bin diplomierte Tiertrainerin. Heute habe ich wieder einen Interviewgast für dich und zwar die liebe Marie aus Salzburg und sie hat ein absolut cooles Ding gemacht und zwar hat sie ihre eigene Pflegeserie für Pferde entwickelt und wie ich gerade ähm, erfahren durfte, ja, steht da auch was für Hunde in dem Raum. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Marie.
1: Dankeschön, liebe Christina. Es freut mich, dass du mich eingeladen hast, heute ein bisschen meine Geschichte rund um die Pferde und neu auch rund um die Hunde zu erzählen.
0: Es freut mich sehr, es hat ja mega spontan geklappt. Also ich habe die Marie gestern angeschrieben, ob sie nicht Lust hätte und sie, ja, gleich machen wir, also super, mega spontan, aber ja, hat total gepasst. Für alle, die dich jetzt nicht kennen, würde ich dich bitte bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Marie Stelzhammer. Ich komme aus dem schönen Salzburger Land. Und äh, angefangen hat alles, als ich vor zehn Jahren gemeinsam mit meinem Bruder ein New Forest Pony mehr oder weniger adaptiert habe. Der Merlin ähm, ist Sommerekzemer, hat wirklich ganz starkes Ekzem gehabt, beziehungsweise hat er noch immer. Ähm, er hatte keine Mähne, keine, kein Fell mehr auf dem, äh, teilweise auf dem Körper auch, äh, kaum Haare auf der Schweifrübe und ja, war wirklich arm anzuschauen. Und äh, mein Bruder und ich, wir haben uns damals verliebt in dieses arme kleine nackte Pony und äh, seitdem begleitet er uns und der Merlin ist sozusagen auch der Initiator der die ganze Geschichte und meine, meine berufliche Laufbahn auch ins Rollen gebracht hat. Und ja, heute ähm, mache ich gemeinsam mit meinem Bruder und meiner Familie die Pferdepflegemarke Cevallo und begonnen hat eben alles damals vor zehn Jahren, als wir den Merlin zu uns geholt haben.
0: Ich finde das so cool, weil bei euch eben so eine Geschichte hinter dem Ganzen steht und vor allem ja, also Eczema ist ja, also ich glaube fast in jedem zweiten Stall steht irgendwo ein Pferd, was halt mit Eczem zu kämpfen ja. hat und so. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich und zwar gibt es ja viele, die ein Eczema-Pferd haben, aber ihr habt es jetzt gemacht und gesagt, okay, wir machen jetzt eine eigene Pflegeserie, wie kam es dazu?
1: Ähm, ich bin vom Grundberuf her eigentlich Chemikerin. Und das klingt jetzt total gefährlich, so Chemie. Und da schreit jeder immer sofort Nein. Ähm, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man drauf, dass eigentlich auch in der Natur total viel Chemie steckt. Ähm, allein wenn man in der Früh, sagt mal Glas Orangensaft trinkt, ja, da ist Fruchtsäure drinnen, da ist Wasser drinnen, da steckt überall chemische Formel dahinter. Und... Ähm, in meiner Schulausbildung an der HTL für chemische Betriebstechnik in Wels habe ich mich angefangen, auf Naturkosmetik und natürliche Reinigungsmittel zu konzentrieren. Ähm, weil ich eben genau diesen Grad zwischen synthetischer Chemie, also das, was ich künstlich herstellen kann, und der Chemie, die eigentlich aus der Natur kommt, ähm, das Zusammenspiel habe ich total spannend gefunden. Und ähm, ich habe dann in Wels auch gelernt, wie man Naturkosmetik herstellt, wie man ökologische Reiniger herstellt. Und über diese Schiene ist dann ja, die Idee mit, mit den Pferdesachen entstanden, weil ja, aus diesem Lernprozess, wie mache ich aus einem Naturprodukt ein Kosmetikprodukt, war es dann eigentlich sehr naheliegend, das Ganze nicht nur für die menschliche Anwendung, sondern eben durch unser Problempferd auch für die tierische Anwendung zu adaptieren. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich diesen Background habe, dass ich das lernen durfte und ja, macht, macht irre viel Spaß bis heute. Ich stehe sehr, sehr gerne im Labor. Ähm, das wirkt alles, wenn man das sieht, vielleicht sehr klinisch, aber wie gesagt, es steckt sehr viel die Beschäftigung mit der Natur dahinter und vor allem, welche Substanzen kann ich aus der Natur gewinnen, die dann in der Pflege für Mensch und Tier einen Nutzen haben.
0: Also ich finde das genial, wie du sagst, also im Prinzip einen Beruf, den man nicht, glaube ich, nicht weniger mit Tieren verbinden könnte, ja. so im, im täglichen ähm, Denken, ja. sage ich jetzt einmal, und du hast es geschafft, damit einfach das so zu drehen, dass im Prinzip auch die, die Leidenschaft für Pferde da jetzt ähm, mit hineingepackt ist, also das finde ich wirklich sehr cool, und ich kann dich da voll verstehen, was du sagst, du ja, zum Thema Chemie, das sagt sich jetzt zu so Dings ähm, meine Cousine studiert Chemie mhm. und die, die also die schlagt immer alle, also die Hände über den Kopf zusammen, wenn man sagt, hey, das ist ja alles Chemie, zu <lacht> ja. so abwerten. Und sie war, ah. <lacht> von dem her kann ich das, kann ich das so gut nachvollziehen, <lacht> wenn, du da, wenn, wenn du da, sagst, ja, das klingt so anders, aber es ist im, du hast vollkommen recht, alles, alle Abläufe so, ja. es ist, es ist überall die Chemie dahinter. Genau, so ist es. Ja, aber voll, voll lässig. Ähm, jetzt kann man ja sagen, ähm, jetzt hast du was, wie man in Österreich sagt, was Gescheites gelernt. <lacht> <lacht> ähm, wie haben so deine, also dein Umfeld darauf reagiert, wie du dann gesagt hast: Nein, ähm, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen, weil du hast ja irgendwo in ein Labor gehen können und für irgendeinen großen Konzern arbeiten mhm. können. Was haben die gesagt, wie du gesagt hast, na okay, jetzt mache ich mein eigenes Ding?
1: Ich habe Gott sei Dank eine sehr tolerante Familie, <lacht> ähm, die da wirklich hinter mir steht und das hat auch eine langjährige Geschichte eigentlich schon. Ähm, ich bin wirklich im Labor aufgewachsen, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Meine Eltern waren sehr jung, als sie mich bekommen haben, die haben beide noch studiert und ich bin mit drei Jahren das erste Mal mit dem Papa mit auf die Uni ins Labor und habe dort jedes Wochenende dann die Gänge mit flüssigem Stickstoff fluten dürfen. Also ich habe immer die Kühltruhe <lacht> aufmachen dürfen, und dann ist der Stickstoff draußen. Das war immer das Highlight. Und insofern hat dieser Weg ähm, in diese Richtung sehr früh begonnen. Mhm. Und ähm, habe ich sehr früh eigentlich auch das, das Vertrauen geschenkt bekommen von meinen Eltern. Wenn das Dirndl was anpackt, dann wird das schon. Und <lacht> wir, wir arbeiten ähm, schon seit 2006 als Familienunternehmen zusammen und sein, ja bei uns ist jeder eigentlich so, so ein bisschen ein Freigeist und und äh, darf seine Visionen verwirklichen und da bin ich sehr froh, dass sie mich da lassen, dass sie mich da nicht nur lassen, sondern dass sie mich da wirklich auch dabei unterstützen. und ja, wir helfen alle, alle zusammen, also das Design ist von meinem Bruder, wenn ich irgendeine technische Frage habt dann kann ich da immer mit meinem Papa drüber sprechen. Die Mama kümmert sich um die Kundenabwicklung, um das Kundenservice, also ich bin da nicht allein, wir sind da wirklich ein großes ja, ein Familienunternehmen einfach und helfen da alle zusammen.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt hast du gesagt, Okay, seit 2006 als Familienunternehmen, habt ihr es da nun nebenbei andere Unternehmen oder ist Chevalo da jetzt das einzige Projekt?
1: Ähm, nein, es ist nicht das einzige Projekt, das ist eben, da wo ich herkomme, das ist eben Kosmetik- und Reinigungsentwicklung und das ist das, was, was mein Vater auch nach wie vor macht, ähm, und auch im Bereich Nahrungsmittel. Das heißt, wir fahren so ein bisschen zweigleisig. Das eine ist mhm. der Aufbau der eigenen Marken, Cevallo und Canelo. Und parallel dazu führen wir aber in unserem Betrieb noch die technische Unternehmensberatung, sage ich mal. Das heißt, wir entwickeln für andere Firmen Kosmetikrezepturen, ökologische Reiniger, Nahrungsmittel aus heimischen Pflanzen zum Beispiel. Genau. Weil wir natürlich auch eine kleine Produktion haben, wo wir unsere Cevalo-Produkte selbst produzieren und ähm, da wollen und müssen wir auch die Maschinen auslasten und deswegen haben wir da nebenbei noch andere Kunden, aber immer ähm, mit dem Fokus auf Produkte, die was mit der Natur zu tun haben.
0: Sehr cool. Das heißt, im Prinzip, ähm, Cevalo hat jetzt im Prinzip immer so wachsen China, wie es organisch genau. war, das hat jetzt nicht von heute auf morgen sofort funktionieren müssen.
1: Genau. Ähm, wäre schön, wenn es so, so wäre. <lacht> ähm, es ist unglaublich schwierig. Das ist ja das, was ich, was ich gemerkt habe, was ich mir viel leichter vorgestellt habe. Ähm, es bräuchte sehr viel Geld, ähm, um das in Werbung zu investieren, damit man mal so einen gewissen Grundstock sich aufbaut. Und mhm. ähm, das können wir nicht leisten, wollen wir auch nicht, weil wir eben sagen, wir glauben, dass dieses organische Wachstum wichtig ist ähm, und sind die Kunden sehr wichtig, wir wollen, das, wir wollen die Kunden gut betreuen und wir glauben, dass das nicht geht, wenn man von heute auf morgen einfach so einen Explosionsstart mhm. hinlegt. Und deswegen versuchen wir einfach Schritt für Schritt zu wachsen. Sehr, sehr cool.
0: Ähm, jetzt könnte man jetzt meinen, man jetzt so als... Totaler Endkunde, sage ich jetzt einmal. Ähm, wenn man jetzt da zum Cremer reingeht, dann steht da eine Riesenpalette Palette ja. von all diesen Produkten. Ja. Ähm, wo, also, wo denkt ist okay, was war, also, wie formuliere ich das am besten? Was habt ihr euch ausgedacht, um euch von all diesen zu unterscheiden? Mhm. Was sagt, okay, wenn wir das so machen, dann kann das langfristig wirklich einen Sinn mhm. machen?
1: Also das Erste, was dann was vielleicht auffällt, wenn man ähm, ein Endkunde ist, der ein bisschen ähm, reflektiert ist, dass wenn man in ein in DM reingeht und in einen Piper und eine Creme für sich selbst rausnimmt, dann steht da immer drauf, was drinnen ist. Das kann man sich ganz genau anschauen, jeden Inhaltsstoff. Und wenn ich jetzt zum Creme zum Beispiel gehe und da mir ein Männenspray für mein Pferd kaufe und ich will wissen, was da drin ist, weil ich will auch wissen, was ich auf mein Pferd drauf draufsprühe, dann werde ich da keine Information drüber kriegen. Das steht einfach nicht drauf. Zum einen, weil es nicht geregelt ist, da gibt es kein Gesetz dafür, dass das draufstehen muss. Und zum anderen natürlich, weil die Unternehmen versuchen, alles so gut wie möglich geheim zu halten. Und das hat mich massiv gestört. Ich habe gesagt, ich glaube, dass Tierbesitzer bei sich selbst viel weniger kritisch sind als bei ihren Tieren, und wir mhm. wissen, was wir auf unser Pferd draufsprühen oder auf unseren Hund. Und das ist einmal das Erste, was ich gesagt habe: Okay, da möchte ich mich abheben. Ich möchte, dass auf meine Produkte draufsteht, was drinnen ist. Und der Mitbewerb, der kann man das eh nicht nachbauen, weil es steht ja nicht die gesamte Rezeptur oben. Aber ich möchte mhm. zumindest, dass draufsteht, welche Kräuter sind drinnen, welche Konservierungsmittel sind drinnen. Weil vielleicht gibt es Pferde, die reagieren auf was allergisch ist und dann soll der Kunde wissen, das und das ist drinnen. Also das ist der erste Punkt, wo wir gesagt haben, da wollen wir mal so ein Qualitätsstatement setzen. Und das Zweite, ähm, was mir wichtig war, war wirklich ähm, in diesem Bereich, man kann es mit Naturkosmetik vergleichen. Weil wenn man sich jetzt, bleiben wir wieder beim Mähnen und Schweifspray, wenn man sich das einmal genauer anschaut, ähm, wenn man jetzt eben kein Laie ist, was da drinnen ist, dann wird man herausfinden, okay, da sind Silikone drinnen und, und künstliche Öle. Alles das, was man eigentlich bei sich selber nicht will. Wieder, wenn wir selber zum Drogeriemarkt gehen und da schauen, und da Shampoo zum Beispiel kaufen, dann schauen wir, dass das da draufsteht ohne Silikone. Weil die Frisärin gesagt hat, okay, da brechen die Haare dann oft auf oft <lacht> Aber auf unser Pferd darf man es sprühen. Und das heißt, das war der zweite Grund, okay, ich möchte schauen, mit welche Stoffe und welche Extrakte aus der Natur kann ich einen ähnlichen Effekt erzielen, ohne dass ich dem Pferd da irgendeinen künstlichen Schrott drauf sprühe. Und das ist eigentlich das, das Hauptargument, wo wir gesagt haben, hey, das, das gibt es so noch nicht am Markt. Ähm, vor allem nicht in dieser Transparenz, wo der Kunde eben dann wirklich mhm. schauen kann, okay, das ist drinnen, weil dass man natürlich wo drauf schreibt, das kann man schnell mal machen, wenn man es nicht kontrollieren mhm. kann, wenn es der Kunde nicht kontrollieren kann. Und da wirklich nachvollziehbar mit natürlichen Wirkstoffen zu arbeiten, das hat mir persönlich gefehlt, das habe ich nicht gefunden für mein Pferd. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich selber. Und ich glaube, dass dieser Trend ähm, ganz großes Potenzial in Zukunft hat.
0: Mhm. Also es war auch sehr, sehr cool auf, vor allem an, My, das, also, ich kaufe jetzt selber für mein Pferd jetzt nicht so viele Pflegeprodukte. Erstens hat es nicht so viele Haare, <lacht> dass man so viel pflegen kann. Aber los, alles <lacht> um, das.
1: Aber da ist weniger auch mehr. Da gebe ich da absolut. Ja. Recht. Ja. ja.
0: Und also, ich mal, ein Mückenspray, den brauche ich unbedingt. Ja. Aber so Fellpflege, das war jetzt bei mir noch nicht so viel ja. Thema. Aber. Also mir ist es noch gar nicht so aufgefallen, dass da die Sachen nicht draufstehen, aber du hast vollkommen ja. recht. Du hast vollkommen recht. Es ist ja, wenn man einmal sowas hört, dann, man, ich glaube, jeder, der was diesen Podcast hört und das nächste Mal ein Pflege, also irgendein Pflegeprodukt für sein Pferd kaufen wird, wird jetzt schauen, ob es draufsteht. Ja. Also ich glaube, einmal bewusst gemacht ist das was, was man nie wieder aufhören genau. kann. und
1: das braucht auch sehr viel Zeit. Und das braucht der ja. Aufklärungsarbeit von unserer Seite, weil, ja, bis sich ja. selbst schaut man schon drauf, aber ich glaube, dass man in Zukunft auch bei den Tieren drauf schauen wird.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen auf eurer Homepage gesurft und ich folge dir ja natürlich auch auf Instagram. <lacht> und also ich finde das Marketing, was ihr da macht, mega professionell. Ja. Also auch ähm, der gesamte Homepage-Aufbau, ähm, die Instagram-Posts, dann habe ich gesehen, dass es was mit Kalender mhm. macht, wo man sich da bewerben kann. Und dann macht es Stallpartys. Also erklär mal da bitte mal so, was es alles macht, wie es es macht und warum es es macht.
1: Also wir haben uns dazu entschieden, nachdem wir mehrere Male auf Firmen reingefallen sind, die uns wirklich das Blaue vom Himmel erzählt haben, wir verlassen uns jetzt nur mehr auf unser Bauchgefühl. Und wir machen das so, wie, wie wir glauben, dass es richtig ist. Und, ähm, gemeinsam mit, mit meinem Bruder, der da Haupt-, oder der da federführend ist für, für die Marketingaktivitäten, ähm, setzen wir uns einfach regelmäßig zusammen, überlegen uns, hey, was, was, wollen wir eigentlich sehen? Was fanden wir spannend, wenn wir jetzt Endkunden wären? Ähm, und so entstehen dann, entstehen dann die, die Ideen für Marketingkampagnen. Ähm, da kommt manchmal was raus, wo man sich dann denkt, na, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und bei manchen Dingen, wo wir uns denken, ah, irgendwie das gefällt uns jetzt eigentlich nicht so, aber wir probieren es einfach einmal, das funktioniert dann total gut. Also es ist Versuch und Irrtum, ähm, es ist alles self-made. Das heißt, wir haben, wir haben keine Ahnung in Wirklichkeit von Homepage programmieren. Aber... <lacht>
0: Wir haben, wir haben ein sehr sympathisch.
1: Wir haben einfach gesagt, ähm, wir wollen das nicht in fremde Hände geben, wir wollen vor allem auch schnell was ändern können, wenn uns was nicht mehr gefällt. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben uns versucht, das irgendwie selbst beizubringen. Und so, so läuft es bei allen Dingen. Also auch die, die, die Bilder. Ähm, wir haben eine Fotografin, mit der wir sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Aber wenn einmal mal schneller ein Bild gemacht werden muss zwischendurch, dann dann macht es mein Bruder, oder? Wenn er ja die die ganzen Facebook Posts, Instagram Posts, die sind alle nicht von einer professionellen Grafikagentur, die sind alle so, wie es uns gefallen, ähm, was wir einfach glauben, dass das dem Endkunden gefällt. Und ich glaube, das das merkt man, also und wir glauben mal, dass man nur so authentisch sein kann, weil wenn uns da jetzt irgendeine Agentur die erstens sehr viel kosten würde und dann dann uns die vielleicht einen Vorschlag machen, wo wir sagen, nein, damit kennen wir uns aber nicht identifizieren und es ist uns total wichtig, dass wir uns nicht nur mit den Produkten, sondern auch mit der Werbung dazu identifizieren können. Also das entsteht wirklich so im, im kleinen Kreis, wir setzen uns zusammen und, und ja, überlegen uns und da kommt manchmal Blödsinn raus und manchmal was richtig Gutes. Und ähm, der Kalender, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Aber wir haben uns gedacht, ey, die Instagram-Community ist so stark und jeder möchte sein Pferd präsentieren und, und in den Mittelpunkt stellen, weil für jeden ist das eigene Pferd das Allerschönste. Das ist ganz klar. Ja, das stimmt. Und, äh, <lacht> es gibt so viele verschiedene Pferde und, und so viele Stories auch dahinter. Genauso wie hinter unserem eigenen Pferd eine Story steckt, gibt es ja da draußen ganz viele Leute, die ein Pferd mit Story haben. Und das wollten wir ein bisschen publik machen. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, diesen diesen Kalender zu machen, dass einfach wirklich zwölfmal im Jahr sich jemand vorstellen kann, der entweder ein besonders ja, fotogenes Pferd hat oder wo eine besonders starke Story dahinter steckt oder manchmal einfach nur ein Pferdebild, das hat besonders viel Leid gefällt. Und ähm, da kommt, glaube ich, ein ganz gutes Mischmasch zusammen. Wir, wir wollen nicht nur die edlen Dressurpferde, die wollen wir auch aber wir wollen auch ja, einmal Pony, mal Haflinger, einfach Pferde und, und Accounts mit Geschichte. Und ähm, das lässt sich in dem Kalender ganz gut, ganz gut darstellen. Und wie wir auf die Stallpartys gekommen sind, das war ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau, ähm, wir haben nur festgestellt, unsere Produkte haben Erklärungsbedarf. Also ich rede ja jetzt auch schon eine ganze, eine ganze Zeit <lacht> <lacht> über das sind erst 20 Minuten. <lacht> <lacht> also ich, da, da gibt es wirklich eine Story dahinter und wir haben gesagt, ey, wenn das Produkt nur im Regal steht, bei, bei einem Händler, dann erfahrt keiner die Story dahinter. Und dann, dann wird nie jemand erfahren, warum bei uns zum Beispiel die Inhaltsstoffe draufstehen und woanders nicht, oder dann wird nie jemand erfahren, warum in unserem Feldpflegespräch Hamamelisextrakt drinnen ist.
0: Ähm, Jetzt muss ich noch fragen, warum ich gesagt extrakt.
1: Drin? Weil das ist ein Zaubernuss, den, den Hammer und das wirkt hautberuhigend. Also wenn Sie okay. schuppern oder so ähm, und, und ich sprühe den Spray auch auf die Haut auf, dann wirkt das nicht nur für ein schönes Fell, sondern auch, dass die Haut beruhigt ist und, und gepflegt wird und eine gesunde Haut, da wächst ein gesundes Fell raus.
0: Ist das in dem Fellpflege-Spray genau. drin? Genau. Ich habe den auf meiner Stute verwendet. Ja. Und also, du hast richtig, ich habe den richtig einmassiert ja. und die ist da gestanden, total entspannen, Also, komm, wie ich das aufgeschrieben Also, Hamamelisextrakt hat es in sich. Cool. So, weiter im Text mit den Stallpartys.
1: Ähm, genau, und wir und haben uns dann gedacht, wenn, wenn wir das jetzt am Händler erzählen, dann hat der vielleicht doch gar nicht so Lust drauf, das alles zu lernen. Und wenn der das dann wieder weiter erzählt, dann. Entsteht irgendwie so ein stille Posteffekt. Und wir wollen das unseren Kunden am allerliebsten selber erzählen. Wir wollen denen unsere Geschichte erzählen, wir wollen denen erzählen, was steckt in den Produkten drinnen, und wir wollen vor allem, dass unsere Kunden auch das selber mal erleben dürfen. Und deswegen darf sie auf einer Stahlparty jedes ein eigenes Shampoo mischen, damit die leider mal wirklich sehen, okay, was ist da überhaupt drinnen? Und der Wunsch, nach dem dem Kunden direkt zu sagen, Schaut es her, wir gehen ganz offen damit um. Ähm, das und das ist drinnen und, und dafür ist das drinnen oder dagegen. Ähm, das war ausschlaggebend zu sagen: Okay, wir machen jetzt nicht den klassischen Weg über, über Händler, sondern wir machen diese Stallpartys, wirklich um direkt beim Kunden zu sein. Und wir kriegen sehr viel zurück, weil die Leute natürlich auch mit neuen Produktideen kommen. Also, die Leute sagen uns: Hey, das braucht er eigentlich und das. Und, sind Dinge, wo wir noch gar nicht drüber nachgedacht haben, weil wir vielleicht bei unserem Pferd die Probleme gar nicht haben, aber ein anderer hat sie. Und so entsteht da entstehen da sehr coole Gespräche und das hilft nicht nur uns weiter, das macht auch den Kunden Spaß und lästige Sache.
0: Jetzt hast du gesagt, ja, Irrtum habt dabei oder Blödsinn oder ja. so. Also das, <lacht> also das, dass man mal komplett daneben liegt, dass einmal was absolut in die Hose geht, gehört für dich, deiner Meinung nach, dazu?
1: Also ich darf fast sagen, der Großteil geht daneben. Also das ist, äh, ja, das gehört absolut dazu. Äh, ich glaube, wenn, wenn keine Fehler passieren, dann, dann kann man sich nicht weiterentwickeln. Und, und das ist halt auch was, wo man immer daraus lernen kann, wo man sagen kann, okay, das nächste Mal mache ich es anders oder jetzt versuche ich mal das oder das oder jenes zu machen. Ähm, ich glaube, dass das ganz normal ist und, und wichtig ist, es, es nervt. Keine Frage, es nervt einfach ungeduldig und mir war es am liebsten, alles wird auf dem ersten Tick funktionieren, aber es hilft halt nicht, da muss ich durch.
0: Ja, Nein, also kann ich 100% so <lacht> unterstreichen. Also, ja, <lacht> es ist ja, wenn man, wenn man was probiert, dann geht auch mal was daneben. Absolut. Ja, ähm, also, wie lange macht macht sich jetzt das civalo so aktiv?
1: Ähm, seit Jänner 2017. Also es hat natürlich vorher schon Entwicklungen gegeben und Prototypen, aber dass wir wirklich das jetzt so aktiv als Familie machen, seit Januar 2017.
0: Und wie würdest du sagen, hast du dich in dieser Zeit verändert?
1: Ich habe mich sehr verändert, glaube ich. Ähm, ich habe sehr viel lernen müssen in kurzer Zeit, ähm, ich, war, oder ich bin noch wie vor jemand, der sich schnell einmal verunsichern lässt. Mhm. Dann, da kommen Leute, die, haben, die sind vielleicht ötter aus ich, die haben eine bessere Ausbildung, die haben, weiß ich nicht, arbeiten schon jahrzehntelang in der Pferdebranche und die wollen mir dann sagen, wie es geht. Und das war eigentlich der wichtigste Lernschritt in den fast zwei Jahren jetzt, zu sagen, nein, hey, ich verlasse mich auf das, was ich für richtig halte, oder was wir als Familie für richtig halten, und wir lassen uns nicht reinreden. Das fällt mir heutzutage nach wie vor sehr schwer, aber schon viel besser. Also, diesbezüglich habe ich wirklich habe ich viel gelernt, ähm, aus emotionaler Sicht jetzt, und natürlich aus technischer Sicht habe ich auch extrem viel gelernt, einfach. Ja, sei es, wie man eine Homepage macht, sei es, wie man Marketing, Strategien, schreibt, auswertet vor allem ähm, Werbungen, auswertet die Ergebnisse. Das war viel Learning by Doing und da habe ich mir einfach war sehr viel geballtes Wissen, das ich mir aneignen habe müssen in den letzten zwei Jahren. Ja.
0: Also, also ich finde mir vorne ähnliches Prinzip also Learning by Doing. Ja. <lacht> genau. Aber es ist ja das Beste. Du kannst, du kannst so viel lesen über oder oder dir anschauen über gewisse Dinge, aber wirklich verinnerlichen, dass das nur beim Machen. Genau. Was würdest du sagen, die letzten zwei Jahre, was war so die allergrößte Herausforderung für dich?
1: Die allergrößte Herausforderung war und ist, ähm, mit einem sehr kleinen Marketingbudget eine möglichst große Kundengruppe zu erreichen. Ich muss mir immer ganz genau überlegen, wo investiere ich Geld, was, glaube ich, bringt uns was, wo erreiche ich die meisten Leute und der Spagat ist eine sehr, sehr große Herausforderung, weil wenn man von vornherein viel Geld zur Verfügung hat, dann kann man das leichter mal irgendwo ausgeben, ohne dass man irgendwie wirklich nachdenkt und wir müssen immer genau schauen und das ist Tag für Tag eine sehr große Herausforderung. Und sicher die größte, die wir haben. Okay.
0: Aber es, es funktioniert. Also ich muss sagen, euch ja, ein ja Online-Auftritt oder so, denn was das habt ähm, sehr, sehr lässig. Dankeschön. <lacht> da wird nebenbei gearbeitet, sehe ich ja. gerade ein Bildschirm. <lacht> Bin's gleich. <lacht> <lacht> ja, also wir haben da im Podcast immer nur schwer beschäftigte, ja. hart schuftende Menschen. <lacht> und da, vor, äh, beim letzten ist da die Postkammer und ja. hat wichtige Sachen braucht. Das passiert leider. Und ich, ich greife da mitten am Dienstagvormittag im Büro ab. Das ist natürlich da ganz <lacht> normal. Das macht großen Spaß. <lacht> ja. Okay, um. Jetzt, also wir neigen sich schon langsam dem Ende. Und jetzt wollte die Fragen, also wenn jemand sagt, okay, er hat jetzt eine Idee, er hat jetzt eine Vision und möchte jetzt was Eigenes starten, mhm. was sind so die Tipps von dir, wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest starten, wie geht es das an?
1: Um, das Allerwichtigste, glaube ich, ist einmal, sich bewusst zu machen, Sch scharf ist, bin ich stark genug an mich zu glauben und an die Idee zu glauben. Weil das ist das, wo, wo ich am Anfang sicher nicht stark genug war und was man am Anfang für Zeit gekostet hat. Also wenn ich von meiner Über Idee überzeugt bin, dann, oder, da, dann soll man es einfach durchziehen. Ähm, es ist gescheit, man bereut noch einmal was, was man gemacht hat, als man bereut was, was man nicht gemacht hat. Also einfach starten, wenn man eine Idee hat. Und... Ähm, das zweite, was was wichtig ist meiner Meinung nach, ist versuchen, wirklich so viel wie möglich selbst zu machen, damit man einfach seiner Linie treu bleibt, weil dann kann man das, was man machen möchte, authentisch machen. Ähm, ja, also einfach loslegen und ähm, das Prinzip Learning by Doing anwenden. Dann kann natürlich einmal was schief gehen, aber dann. dann ja, dann muss man nichts bereuen, dann, dann hat man, glaube ich, was, was Cooles, auf was man stolz sein kann. Und ja, nicht reinreden lassen von irgendwelchen anderen Leuten. Sehr schön, sehr schön. Okay. Ähm,
0: wann wer jetzt sagt, okay, ich bin jetzt neugierig auf dich geworden, interessiert das ganze Chevalo-Thema ja. sehr? Wir haben ja vorher schon über etwas sehr Besonderes gesprochen zum Thema, wann jetzt wir starten. M möchte, vor allem in Kooperation mit euch. Ähm, wo findet man dich und was kann man mit euch machen?
1: Genau, also wir sind momentan auf der Suche nach ähm, Leuten, die die Stallpartys in ganz Österreich ein bisschen publik machen wollen, die in, in ihrem Umfeld ähm, von Stall zu Stall fahren wollen, ähm, diese Partys ja, feiern wollen mit den, mit den Reitdamen und Herren. Ähm, wenn, wenn jemand Interesse hat, wenn er sagt, okay, das wäre mal ein sanfter Einstieg in den Job mit Pferden, ähm, dann einfach mal gerne E-Mail e schreiben, ähm, office.cevalu.eu oder Facebook, Instagram, da findet man uns. Und wir sind eben vier Personen, irgendjemand von uns vier sitzt am anderen Ende der Leitung und kann dann eure Fragen und Anliegen äh, ganz persönlich beantworten. Also, er erreicht immer einen der Stelzhammers und <lacht> <lacht> hängt dann nicht irgendwo in einer großen Warteschlange fest. Und ja, würde mich freuen, wenn wir einfach mal, ja, einfach Kontakt aufnehmen mit uns. Haben immer ein offenes Ohr und ja, vielleicht ergibt sie auch die ein oder andere Stallparty-Beraterin aus dem, aus dem Gespräch dann. Also, das finde ich, das wäre, das wäre der Oberhammer. Fand ich auch super.
0: <lacht> ja. <lacht> Also wir packen natürlich alle Kontaktinfos in die Shownotes, damit ihr das auch dann ohne weiteres sofort griffbereit habt. Jetzt gibt es von mir noch abschließend drei Fragen, die jeder Interviewpartner von mir gestellt bekommt. Und ja, mein Podcast heißt ja, das kannst du von Tieren lernen. Somit ist meine Frage, was ist so dein größtes Learning, was du von den Tieren oder jetzt von deinem Pony Merlin bekommen hast?
1: Dass nicht jeder da gleich ist. Ähm, dass, dass Tiere genauso wie wir Menschen äh, unterschiedliche Tagesverfassungen haben ähm, und dass man da als, als Mensch, der mit dem Tier umgeht, sie darauf einlassen muss und äh, akzeptieren muss, wenn, wenn das Pony mal einen schlechten Tag hat oder auf der anderen Seite sie einfach auch freien soll, wenn, ja, wenn das Tier einmal super gut drauf ist und Spaß hat und äh, ja, Le vor Lebenslust nur so strotzt. Gibt es noch etwas,
0: was du mit deinem Pony Merlin noch machen willst, was du noch erreichen willst? Gibt es da noch irgendein ein großes Ziel?
1: Also ich muss sagen, das äh, größte Ziel haben wir eigentlich schon erreicht. Und das war den, den Merlin deckenfrei über den Sommer zu bekommen mit seinem Ekzem Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Und er ist 25 und ich hoffe einfach, dass er nur die nächsten Jahre genauso fit bleibt, wie er jetzt ist. Und was anderes wünsche ich mir gar nicht. Und da gibt es gar keinen größeren Wunsch, als dass es einfach so gut bleibt mit er, wie es jetzt momentan ist.
0: Okay. Wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest... Ähm, was also würde ein Tier noch bei dir einziehen und wenn ja, welches?
1: Ähm, ja, es wäre es wär sicher noch ein, noch ein zweites Pferd, aber nicht so sehr für mich, sondern eher für, für meinen Bruder. Ähm, wir haben früher äh, Er hat früher Reitbeteiligung gehabt in dem Stall, wo ich ja mit Merling gestanden bin und das Allerschönste war am Wochenende, wenn wir gemeinsam ausreiten waren. Und ähm, ja, momentan hat er leider kein eigenes Pferd. Aber die Zeit vermisse ich recht und es wäre sicher ein zweites, großgewachsenes Pferd, <lacht> wo mein Bruder reiten kann, dass wir wieder gemeinsame ja. Ausritte starten können.
0: Ja, sehr schön, dass du ein Tier nicht für dich kaufen würdest, sondern für deinen Bruder. Also,
1: reiten macht gemeinsam
0: einfach mehr Spaß. Ja, Nein, also ich habe das schon rausgehört, also dein Bruder hat da bei dir einen ganz besonderen Stellenwert.
1: Ja, wir sind, gemeinsam sind wir unausstehlich. So, jetzt war leider
0: die Verbindung schlecht, bitte sag das nur mal, weil das hat der Anfang hat sich schon mal recht süß angehört.
1: <lacht> Gemeinsam sind wir unerstehlich, das habt ihr noch gehört. Ja. Ähm, nein, wir sind, wir sind ein sehr eingeschworenes Team, arbeiten sehr eng zusammen und verstehen uns auch in der Freizeit sehr gut. Und ja, das, das macht großen Spaß, da so zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ein großes Geschenk, wenn man, da so, wenn man sich da mit seinem Bruder so gut absolut, versteht. Absolut, absolut. Ja. Also ich habe selber auch zwei größere Geschwister ja. und also beide auch ähm, selbstständig, so wie ich von dem her, also da kann man sich so super austauschen, also genau so. wenn man da so Geschwister hat, mit dem man sich so gut versteht, das ist ein sehr großes Geschenk. So ist es, ja. Okay, gut. Das war's jetzt, du bist durch. Dankeschön. <lacht> äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich habe es mega inspirierend gefunden, vor allem halt einfach auch, man sagt, okay, man hat jetzt meiner Meinung nach also jetzt ganz was anderes gelernt, wie man das dann aber auch ähm, jetzt in der Tierbranche einbauen kann und wie es darum geht, auch ja mit wenigen Mitteln jetzt viel aufzuziehen oder so. Also finde ich sehr, sehr cool.
1: Danke, Christina, und danke, dass ich ja bei deinem Podcast heute halt dabei sein habe dürfen. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön, dankeschön. Okay, das war's jetzt für euch, liebe Zuhörer, und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, wenn es wieder heißt: Das kannst du von Tieren lernen. Ciao!